0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Nasci Assim. E hoje, 21 de outubro, é o dia nacional do podcast. E como já é tradição aqui no Nasci Assim, a gente convidou algumas podcasters que a gente admira para poder participar desse episódio para lá de especial para vocês.
1: É, com tradição a gente quer dizer que no ano passado também teve episódio especial nesse dia. Invejosos dirão que a gente esqueceu de novo o dia internacional do podcast, que é dia 30 de setembro. Tudo fake news isso aí, gente tradição é tradição. Mas, Léo, conta para o pessoal que está ouvindo a gente quem vai participar do episódio de hoje. Eu não vou
0: contar, não, porque a tradição aqui no Nasci Assim é que elas mesmas se apresentem. Olá todo mundo que está ouvindo o podcast Nasci Assim. Meu nome
2: é Luísa Salles, eu sou produtora da Sim. Nós somos uma
3: produtora de podcasts feitos por mulheres para todo mundo. Olá, eu sou Ira Croft, podcaster e apresentadora lá no Mundo Freak Podcast. Eu também sou criadora da hashtag Mulheres Podcasters. O meu nome é Gabriela
4: Maier, eu sou jornalista, sou apresentadora dos podcasts Elas com Elas na Band News FM e Põe na Estante na Rádio Guarda-Chuva.
5: Olá, é um prazer estar aqui hoje, obrigada pelo convite para falar desse projeto meu e do Renan Suquevícios, que é o podcast Finitude, que é o nosso projeto do coração.
6: Eu sou a Paula Freitas e sou Paulinha, do Eu Não Sou Daqui podcast.
7: Olá, eu sou a Lília Moreira, moro na França há sete anos e sou idealizadora e host do Femigrante BR, um podcast onde falamos de maneira leve e descontraída sobre histórias e temáticas de migração de mulheres de uma perspectiva decolonial.
1: A gente agradece muito a participação de vocês. E eu queria dizer que tá faltando gente nessa lista. Tem uma mulherada incrível que participou do episódio do ano passado, então a gente convida você a escutar também o episódio de 2020 e já aproveita para mandar os parabéns para as podcasters, Marcela. Leon, Branca Viana, Andréa Mamel, Domenica Mendes, Larissa Guerra e Marina Melch.
0: Não só para elas, mas para todas as mulheres podcasters. Fazer podcast, gente, não é fácil. Mas a gente adora. E fica muito feliz de conhecer essas mulheres maravilhosas. Tanto as que dividem a podosfera com a gente. Como as entrevistadas. Que enchem de alegria e de emoção a nossa vida, o nosso coração a cada episódio. A gente queria muito aproveitar também. para agradecer as nossas ouvintes. Aos nossos ouvintes. Que dão aquela força diária pra gente continuar com esse projeto. Bom, mas agora... Vamos ao que interessa. Vamos falar de podcast, dia nacional do podcast. Vamos ouvir nossas convidadas.
1: Embora a gente conheça muitas mulheres que fazem podcasts, que a gente ama, o mundo dos podcasts ainda é muito masculino. Tanto na produção, ou seja, da galera que está nos bastidores, quanto na própria apresentação. Tem uma pesquisa da Associação Brasileira de Podcasts de 2019 que mostra que as mulheres eram só 27% das podcasters. Quem conversou com a gente sobre isso foi a produtora Luísa Salles. Ela é da PodSim, uma produtora formada só por mulheres, mas que faz podcasts para todo mundo ser uma mulher podcaster é um desafio muito grande
2: os números mostram né, que é um mercado dominado pelos homens, tanto como produtores quanto como ouvintes, mas a gente também vê muito potencial nesse mercado, tem sido muito bacana ver as produções feitas por mulheres florescendo nesse mercado do áudio e principalmente do podcast e uma coisa que me orgulha muito e que eu gosto muito de ver acontecendo são as mulheres tomando também posição nas áreas mais técnicas, né? De áudio, mixagem, edição, criação de trilha sonora, captação. Tudo isso é muito legal de ver que as mulheres podem estar tá em qualquer área fazendo seu barulho e fazendo suas vozes serem ouvidas. Outra coisa para mim também que tem a ver com ser uma mulher podcaster é que a gente aprende trabalhando com mulheres que podcast também pode ser sobre ouvir, né? Não só sobre falar. A gente sabe que o óbvio seria né, essa coisa da fala, mas tem muito de escuta, de atenção, de percepção do que, que o outro está querendo dizer, da história que está sendo contada no podcast, seja numa entrevista, num documentário, enfim. Então, acho que esse é o meu recado sobre ser uma mulher podcaster.
0: Muito legal isso que a Luísa disse sobre a importância de ouvir. né? Vale para podcast, vale para nossa vida pessoal, profissional, para tudo. E além da Luísa, outra pessoa que entende de reunir mulheres podcasters é a Ira Croft. Ela criou lá atrás a hashtag Mulheres Podcasters, pensando justamente em juntar as mulheres da Podosfera
3: a vontade e a necessidade de encontrar mais mulheres na mídia podcast. Esse foi o principal motivo e incentivo para se criar a hashtag. A hashtag Mulheres Podcasts foi criada em 2016 com a intenção de ser usada como um buscador nas redes sociais, na divulgação dos nossos programas e projetos. E assim, podemos encontrar outras mulheres que também estivessem produzindo, apresentando, participando, ouvindo ou se envolvendo de alguma forma com a mídia podcast. E aí, o que começou com uma busca, né, como um buscador nas redes, foi crescendo. Para nossa surpresa, mais mulheres foram aparecendo, foram se agrupando, foram chegando através da hashtag. Né? Elas encontraram a gente nas redes através da hashtag, assim como nós encontramos outras mulheres. Foram apoiando e daí se tornou um movimento, com grupos de apoio, eventos, cursos e até pesquisa acadêmica. Foi e é um desafio né? pois estamos numa mídia que ainda é um cenário, que ainda está se criando coletivamente. Ainda temos muitas coisas para aprender e para melhorar como um coletivo. E, ao mesmo tempo, é um prazer enorme estar entre produtoras, conhecer o trabalho dessas mulheres, ter uma troca de vivências, experiências com as pessoas e com a comunidade de podcasters.
1: E você, já segue a hashtag Mulheres Podcasters? Se não segue, fica a dica aí. Agora, a gente queria dar um spoiler da sétima temporada do Nascer Assim. Na próxima temporada, a gente vai ter uma entrevistada que também é podcaster. Ela não tem só um podcast, não, gente. São dois podcasts. A gente está falando da queridíssima Gabriela Mayer, que é a do Elas com Elas e do Põe na Estante. E já que a gente está falando de mulheres, da gente poder ser o que a gente quiser, a gente perguntou para Gabriela o que, que é empoderamento feminino para ela. Que difícil responder essa pergunta.
4: Eu acho que o empoderamento feminino é uma tomada de consciência. É a descoberta e a autodescoberta de que a gente pode ocupar espaços, de que a gente pode construir autonomia, de que a gente pode participar dos debates públicos e de que a gente pode fazer escolhas. Tanto falar sim quanto falar não. Eu, estudando as mulheres feministas, algumas ondas né, do feminismo, eu vi o quanto as mulheres batalharam para que a gente pudesse falar sim sexualmente. E agora eu fico pensando o quanto a gente precisa batalhar para falar não sexualmente, né? O nosso não é desrespeitado. E o empoderamento, eu acho que é a tomada de consciência de que o seu sim e o seu não tem o mesmo poder devem valer a mesma coisa e na medida em que a gente for incorporando isso e encontrando estratégias para difundir isso, acho que isso vai ser uma tomada de consciência coletiva, eu acho que a transformação é bem lenta, muito mais lenta do que deveria ser, mas eu acho que o empoderamento ele vem por essa descoberta de que a gente tem direitos e que a gente pode ocupar espaços, e a gente deve ocupar espaços, que seja o espaço doméstico, se for o espaço que você escolheu, tudo bem, mas que a gente pode fazer a escolha. Escolha é uma palavra-chave, eu acho, para mim, quando a gente fala de empoderamento.
0: Ah, Gabriela, sempre maravilhosa. Por falar em escolhas, a gente convidou também a Juliana Dantas, do Finitude. E, como o nome sugere, o podcast fala sobre o fim e busca desmistificar um pouco a forma como a gente encara o fim da vida. Especialmente nesses períodos de Covid-19, né? que o tema morte, luto, tá tão presente na nossa vida, é muito importante a gente escolher não tratar desse tema como um tabu. E a Juliana contou para gente os desafios de fazer o Finitude durante a pandemia.
5: Quando a pandemia começou, a primeira coisa que a gente sentiu necessidade foi de transformar o podcast de quinzenal para semanal. E é um podcast que a gente faz sozinho, sem patrocínio, só com um financiamento coletivo dos ouvintes. Então, toda semana a gente tinha que se adaptar às novas informações, mas não ir pelo mesmo lado que o noticiário diário estava indo. Então foi desafiador a gente encontrar recortes novos ou aprofundados para continuar falando desse tema, né, dos nossos temas que passam muito por cuidados paliativos, morte e luto. Ao mesmo tempo, a gente também percebeu que as pessoas tinham necessidade de expressar e de ouvir, de encontrar um local de acolhimento e informação durante esse período. Então, como a gente acredita que a chave para tudo é a informação e é por isso que jornalisticamente a gente trabalha com esses temas que ainda são tão tabu, tem sido muito importante abrir esse diálogo, né? criar esse canal de comunicação com os ouvintes. A gente tem tido um retorno muito bacana dos ouvintes que, apesar de sim ficarem emocionados, sim terem contato com temas sensíveis, reconhecem a necessidade de cada vez mais a gente tirar a questão da morte do campo do tabu. E eu acho que de uns tempos para cá, com o avanço da pandemia, esse período, acho que a gente está conseguindo reconhecer que é preciso colocar as nossas vulnerabilidades na mesa, falar sobre saúde mental abertamente. Então, claro que a pandemia não tem lado bom, mas eu acho que ao mesmo tempo a gente está se conhecendo um pouco melhor e reconhecendo quais são as nossas vulnerabilidades e aprendendo que também a gente não está sozinho, que quanto mais gente a gente tiver
1: para Trocar vai ser melhor para todo mundo. Eu acho maravilhoso esse poder que os podcasts têm, não só de levar informação, de falar sobre uma infinidade de temas, mas também de acolher, de nos fazer sentir parte de uma comunidade. Se é importante para a gente que está perto da nossa família, dos nossos amigos, imagina para quem está longe, não é verdade? Quem falou sobre isso foi a Paula Freitas, do Eu Não Sou Daqui.
6: Eu acredito que morar fora do ninho, desapegar das raízes, conhecer novas culturas, traz uma nova perspectiva de mundo. O que as redes sociais não mostram é a solidão de se morar fora. É o nona garganta em perder festa de aniversário da família, casamento de amigos de infância e sentir falta daquele pô, bora pra praia e depois pro samba hoje à noite? Pois é, escutar podcast enquanto se mora longe é se sentir próximo de pessoas que falam literalmente ao pé do ouvido que trocam, que estão de peito aberto, em sua maioria, a dividir, a dar a mão. Conhecer pessoas nessa jornada, e em especial através do eu daqui, é criar laços, construir uma comunidade sem fronteiras, com pessoas que podem estar lá na China, mas que te mandam mensagem logo pela manhã dizendo Bom dia, Itália! Já parou para pensar o quanto você é poderosa hoje? Pois não tem preço. É isso que faz tudo valer a pena. É o abraço, o carinho, a troca, o rir da desgraça juntos, porque, no fim, estamos todos juntos no mesmo barco louco, perdidos por esse mundão, não importa onde cada um esteja. E olha que um prazer enorme que eu tenho é saber e receber as mensagens quando eu escuto, poxa, recebi uma mensagem hoje falando que a pessoa me escutou no Eu Não Sou Daqui e quis se conectar e me fez perguntas. Cara, isso é incrível. É um dando a mão pro outro, um ajudando o outro pelo mundo afora.
1: Gente, isso que a Paulinha falou de criar esses laços por meio do podcast é muito real até pra gente, porque eu nem conheço a Paulinha, a gente mora a quilômetros de distância e vive trocando mensagem, assim, como se a gente fosse amiga desde sempre.
0: Hum, vai vendo. E essa questão das mensagens das ouvintes, gente, é muito legal. A gente adora. Realmente são essas mensagens que incentivam a gente a continuar. Martinha, quem também falou sobre essa questão do pertencimento foi a Lília Moreira, do Femigrantes.
7: A gente acredita que os podcasts podem ajudar as mulheres migrantes na criação de um sentimento de comunidade de várias maneiras. É verdade que quando a gente migra, um dos sintomas mais recorrentes que aparecem logo de cara é a dificuldade de pertencimento, de se sentir parte integrante nesse novo lugar e de lidar com todas as mudanças complexas de habitar esses espaços de culturas e costumes tão diferentes. Acho que o grande desafio é como encontrar uma nova maneira de existir nesse novo país, conciliando a nossa bagagem cultural como brasileiras e todas as particularidades, todos os hábitos do país em questão. Como achar um equilíbrio entre a nossa adaptação fora, sem de maneira nenhuma rejeitar nossas origens ou diminuir as nossas brasilidades. Através do Femigrante BR, acreditamos que a gente pode se identificar, se inspirar e se conscientizar se identificar porque podemos reconhecer nos percursos de outras mulheres coisas que também fazem parte das nossas histórias. Mesmo quando são mulheres vindas de realidades muito diferentes das nossas, quando a gente migra na condição de brasileira, a gente sempre encontra paralelos com as histórias das nossas irmãs se inspirar porque perceber que o que a gente enfrenta na migração, seja com a língua no mercado de trabalho na criação de filhos, nos perrengues cômicos do dia a dia e nos mais variados temas que a gente pode abordar, são coisas comuns, saber que tudo isso faz parte do percurso migratório e que é possível dar um significado a isso é abrir caminho para uma outra visão das coisas e novas maneiras de superar os desafios e por último se conscientizar porque é importante entender as origens das discriminações que a gente pode sofrer na migração para poder lutar e se proteger disso Desromantizar a vida fora É ter consciência de que a migração tem muita coisa boa sim Mas não é um conto de fadas Viver em sociedade já é complexo por si só Viver fora é mais complexo ainda Vem conversar mais sobre tudo isso com a gente Porque é escutando mais as outras que a gente se fortalece eu adorei essa
0: resposta da Lilian, porque embora ela estivesse falando das mulheres que migraram, eu acho que ela resumiu muito bem o espírito do podcast, que é a gente se identificar, se inspirar e se conscientizar. É tudo isso que a gente busca no Nascia Assim, com as histórias das nossas convidadas, sejam elas podcasters ou não. E a gente tem né, testado novas formas, modelos mais interessantes para levar essa inspiração para quem ouve esse humilde podcast podcast, não só hoje, dia do
1: podcast, mas a cada novo episódio. A gente queria agradecer novamente a todos os nossos ouvintes e a todas as podcasters que participaram desse episódio especial. E como a Léo falou, a gente adora receber as mensagens de vocês. Então, passe lá no nosso Instagram, arroba podcast nascer assim, para dar parabéns pra gente pelo dia de hoje e pras meninas que participaram do episódio: a Juliana, a Luísa, a Ira, a Lilian, a Gabriela e a Paulinha. Muito obrigada, gente. Um beijo grande e até semana que vem.